0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Van harte welkom bij weer een nieuwe Let's Talk Business. Werken in de cloud. Steeds meer bedrijven en medewerkers doen dat. Maar de traditionele manier van netwerkbeveiliging is heel vaak achterhaald. Dit kan anders en moet ook anders. Zo'n zoon denkt Lookout daar ook over. Lookout richt zich op het beveiligen van moderne IT-omgevingen. Van de cloud tot aan de apparaten die medewerkers gebruiken. Nou. Hoe kun je je IT-omgeving nou goed beveiligen? En welke ontwikkelingen zijn er allemaal uh, en spelen er ook allemaal in de branche? En waar staat Lookout nou echt voor als bedrijf? Daar gaan we het allemaal over hebben in deze Let's Talk Business. Ik ben Martine Howard en mijn gast vandaag is Paul Fish, Regional Manager Benelux bij Lookout.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
0: Let's Talk Business met Martine Howard. Paul van Hurt, welkom. Fijn dat je er
1: bent. Ja, dankjewel Martine. Dankjewel. We gaan
0: lekker met elkaar in gesprek natuurlijk over... Waar Lookout voor staat... ...maar ook waar jij precies voor staat... ...waar je vandaan komt... Hè, ...wat je achtergrond is... Uh, ...maar eerst eventjes... Uh, ...Lookout, ik zei het al... Hè, ...jullie richten echt op het beveiligen... ...van moderne IT-omgevingen... Uh, ...van de cloud tot aan de apparaten... ...eigenlijk ook wel, hè?
1: Ja, correct. Dat is precies waar we mee bezig zijn. Ja. We komen echt vanuit de apparatenkant... ...mobiele devices... En we zien natuurlijk dat veel meer organisaties gebruik maken van cloud services. Dus daar helpen we organisaties mee om hun data ook te beveiligen.
0: Ja, uh, aan wat voor klanten moet ik dan allemaal denken? Met wie werken jullie?
1: Ja, internationaal kan ik wel een aantal noemen die gewoon ook publieke referentie zijn. Denk aan Schneider, Airbus, uh, Henkel. Uh, in Nederland doen we het met buurtzorg bijvoorbeeld als organisatie. Wat verzekeringsmaatschappijen. Dus uh, met name door wel grotere organisaties waar we ons op gericht hebben. Maar dat neemt niet weg dat de kleinere organisaties dus tussen haakjes. Ook uh, super uh, kunnen profiteren van onze oplossingen.
0: Ja, maar wel veel verschillende branches, als ik het zo hoor. Ja,
1: zeker. We hebben niet echt een uh, branche waar we super uh, actief zijn vergeleken met andere branches. Dus ik denk dat er een goede balans is tussen waar we actief zijn en welke omgevingen.
0: Ja, ja. Is het dan ook nog wel weer heel erg schakelen tussen die verschillende branches? Dat kan ik me dan wel wel weer voorstellen, zeg maar, dat er verschillende behoeften zijn. Of is dat niet het geval?
1: Nou, in de basis denk ik het niet. Kijk, natuurlijk elke organisatie heeft te maken misschien met externe regelgeving, interne regelgeving, bij een financiële instellingen zitten wellicht anders dan bij een autobedrijf. Maar onder water, je hebt allemaal te maken met data. Hè, van, van je klanten, van je distributeurs, van je andere organisaties waar je mee samenwerkt. En die wil je natuurlijk veilig houden.
0: Ja, ja, klopt. Ik zei het zojuist al in de introductie. Steeds meer bedrijven, medewerkers, werkgevers werken met de cloud. Um, maar als we dan heel vaak kijken naar de netwerkbeveiliging. Die blijft vaak ook nog wel achterhaald. Maar dan komt dat
1: ik denk dat alles te maken heeft met uh, de transitie van de digitale transformatie waar we mee te maken hebben gehad. We, waar mensen voorheen met z'n allen op kantoor werkten. Ja. Uh, op apparaten, die uh, desktops bijvoorbeeld, uh, die je ineens mee in huis kon nemen. We werkten met de uh, uh, met, met apparatuur die in het datacenter stond van de organisatie of bij hun op locatie. Uh, de data stond er dus ook en de applicaties. Maar door de digitale transformatie zie je dat veel meer organisaties gebruik zijn gaan maken van cloud services, SaaS applicaties. Uh, er komt nog een stukje covid overheen natuurlijk met de pandemie. Dus je medewerkers zitten in één keer niet meer allemaal op kantoor. Klopt. En dat, ja, dus ze zijn allemaal op andere manieren gaan werken. En dat betekent dat je andere omgevingen hebt die je niet meer onder controle hebt. Netwerken die je niet beheert. En daar moet je dus een andere kijk op hebben om dat weer veilig te maken.
0: Ja, dat weer veilig maken is dus echt cruciaal. Juist ook in deze tijden,
1: hè? Ja, zeker weten. Ja, ik denk dat je het nieuws niet hoeft te lezen. Er is genoeg te doen in de wereld rondom cybercrime. Veel ransomware berichten, phishing, malware, noem het allemaal maar op. Dus er gebeurt heel veel. Tussen de aanvallers en de verdedigers.
0: Ja, nou gaan we straks natuurlijk echt wel dieper op de er ook wel in. Hè? Wat je dan allemaal kunt doen. Um, maar waar beginnen jullie als jullie met een klant in zee gaan, zeg maar? Is het altijd eerst echt het gesprek aangaan? Inventariseren hoe, hoe een bedrijf ervoor staat?
1: Ja, dat, dat is het belangrijkste. Want anders weet je uiteindelijk niet waar je het over gaat hebben met die organisatie. In het geval dat een organisatie bij ons komt met een heel duidelijk vraagstuk, dan is het iets makkelijker natuurlijk. maar ja. in het algemeen zie je dat best wel veel organisaties wel een idee hebben van wat wij doen, maar nog niet in diepte. En hoe we ze op bepaalde manieren zouden kunnen ondersteunen. Dus het is wel goed om een heel goed inzicht te krijgen van joh, waar is die organisatie mee bezig? Welke omgevingen gebruiken zij? Zijn er veel meer remote workers? Wat voor data hebben zij? Is het gevoelig? Minder gevoelig? Alle soort vraagstukken en dan kan je vanuit daar wel gerichter aan het werk.
0: Ja. Ja. Wat jullie doen, dat is duidelijk. Wat voor bedrijf zijn jullie ook intern? Wat voor cultuur hebben jullie? Waar moet ik aan denken?
1: Nou, ik denk, we zijn een Amerikaans bedrijf, laat ik dat vooropstellen. Mm -hmm. um, we zitten ook in Europa, uiteraard, het Europese hoofdkantoor in Haarlem. Je ziet dat daar gewoon eigenlijk wel een, een relaxte cultuur is. Dus we zijn open, iedereen heeft hetzelfde doel. Um, iedereen wil helpen om organisaties te beveiligen. Um, ik kan heel makkelijk een mailtje sturen naar het uh, managementniveau. Uh, er wordt op gereageerd. Um, weet je? Dus er is gewoon veel interactie tussen de verschillende lagen. Ja. Ja, en dat maakt het wel fijn. Dus uh, ik, ik ben wel heel blij met de cultuur. En Dat dus goed. is goed. Uiteindelijk superbelangrijk. Ja. We, 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 hebben
0: jullie ook bepaalde kernwaarden, zeg maar, als bedrijf? Waar moet ik aan denken?
1: Ja, die hebben we zeker. Oh, ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd eerlijk. Maar. <laughs> hoeft ook niet, hoeft ook niet. Maar zeker, nee, we hebben vijf kernwaarden. En er wordt ook eigenlijk elk kwartaal bij, bij de kwartaalmeeting wereldwijd worden mensen genomineerd die aan een van die vijf kernwaarden voldoen. Dus je kan je zelf mee participeren. Okay. Om je collega te, te promoten daar en te nomineren voor een specifieke uh, aandachtspunt binnen de organisatie.
0: Wat goed. Ja. Wat goed, zo kun je elkaar dus ook weer een beetje motiveren daar ook wel weer in.
1: Zo is dat, ja. En
0: blijven die kernwaarden ook leven. 100%, ja. superbelangrijk. Mooi. Nu ben jij zelf, uh, ben je regional manager Benelux bij Lookout. Wat houdt dat allemaal precies in? Hoe moet ik jouw werkweek eigenlijk vorm zien?
1: Ja, dus, dus die verschilt wel per week inderdaad. Uiteindelijk waar ik mee bezig zou moeten zijn, is in gesprek zijn met organisaties over hoe we hen kunnen helpen. Mm -hmm. um, maar we zijn een wat, uh, wat kleinere organisatie in de regio. Dus wij zijn ook met allerlei andere zaken bezig vanuit mijn werkzaamheden. Dus denk aan uh, partners die we hebben. Daar ga je natuurlijk mee in gesprek. We hebben marketing, daar heb ik veel interactie mee. Dus het is best wel een wisselende werkweek eigenlijk vanuit verschillende disciplines. Uh, hoe je kan helpen uh, intern ook de mensen de juiste informatie te voorzien. Zodat zij misschien van de juiste uitingen kunnen doen of evenementen organiseren. Ja, en natuurlijk uiteindelijk het leukste vind ik wel persoonlijk. Is nog steeds met die organisaties in gesprek zijn.
0: Dat vind je het leukste? Ja
1: zeker. Ja. Dat
0: kan ik ook meteen wel aan je zien inderdaad. Ja. Maar het is dus ook wel veel schakelen als ik het zo hoor. Ook wel in jouw vak.
1: Ja, nou misschien niet per se en anticiperen vak, maar dat is met name denk ik ook de grootte van de organisatie die daar een rol in speelt. Kijk, als je inderdaad hè, een organisatie hebt als Cisco, ik noem maar een voorbeeld, die is ja. natuurlijk mega groot. Ja, daar, heb je, daar zijn echt allemaal aparte afdelingen en allemaal aparte hokjes waarin dingen gebeuren. En ik denk dat je dan als sales, hè, waar ik uiteindelijk toch mee bezig ben, wat minder directe contact hebt met je marketingafdeling of met andere uh, afdelingen binnen de organisatie, omdat dat zichzelf wel regelt. Ja. En dat is juist ook wel weer leuk, dat je hier gewoon verschillende invalshoeken hebt om met, met de organisatie en met je klanten bezig te zijn.
0: Mooi, ja. mooi. Nu hebben we ook altijd businessvragen hier bij Let's Talk Business. Laten we gewoon meteen met de eerste vraag beginnen. Oké. Okay. Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteffectiviteit? Uitdagingen? Oplossing? Probleem? Duurzaamheid? Innovatie? Nou, het zijn er heel wat ja. om uit te kiezen. Welke staat je tegen?
1: Um, jeetje, uh, ik, ik, ik ben ze allemaal weer bijna vergeten, wou ik zeggen, maar <laughs> ik zou zeggen dat uh, um, probleem is wel een, is een, is een vervelend woord, denk ik. Dus laten we die gewoon houden. Uh, ik denk dat je beter kan praten over hoe je de oplossing kan bieden voor een uitdaging die een organisatie heeft. Ja. Yeah. Want het hoeft niet altijd een probleem te zijn. Hè? Ze kunnen wel zaken geregeld hebben, maar het kan misschien nog iets beter. Dan is het niet direct een probleem. Nee. Maar het wordt als een probleem gezien.
0: A aan wat voor, laten we het dan geen problemen noemen. Aan wat voor uitdagingen moet ik denken, zeg maar. Met, met wat voor uitdagingen komen klanten bij jullie terecht?
1: Nou, over een aantal. Ik denk, hè, we hebben het gehad over de digitale transformatie. Dat de data staat op devices, locaties en alles wat je niet meer onder controle hebt of herkent. Ja. En daar begint, denk ik, de grootste uitdaging voor organisaties. Dat je gaat... Inzicht geven, waar staat mijn data, welke devices, welke locaties en welke gebruikers. En vanuit daar ga je wel weer door.
0: Ja, dus eigenlijk wel eerst dat echt dat goed inventariseren. Waar staat nou alles echt precies? Ja. Dat is eigenlijk misschien nog wel het allerbelangrijkste in het begin.
1: Ja, zichtbaarheid. Als je niet weet waar je op moet focussen, dan kan je het ook niet doen. Nou, natuurlijk.
0: Ja, ja. Kun, je, kun je wellicht ook een voorbeeld geven hè, van een project waar jullie dan uh, mee bezig zijn en waar je dan tegenaan loopt?
1: Ja, zeker. Kijk, we hebben misschien wel een mooi voorbeeld van een, een, een test die we gedaan hebben recentelijk bij een organisatie. Um, we hebben daar twee weken een oplossing uh, draaiende gedaan. En wat die organisatie zag, en wij natuurlijk ook, is dat er binnen twee weken tijd maar liefst 1600 documenten de organisatie verlieten. Die eigenlijk niet de organisatie hadden mogen verlaten. Uh -huh. En eigenlijk waren er een aantal medewerkers die documenten verstuurden naar, eh, naar mensen per e-mail. En hunzelf op de BCC zetten, zodat zij ook die documenten kregen. Ja, Dat is natuurlijk iets wat je niet snel kan detecteren. Tenzij je daar de juiste inzichten in krijgt. Ja, ja. Dus dat is denk ik wel een heel relevant voorbeeld. Er gebeurt zoveel meer... ...dan organisaties zien onder water. En daar wil je eigenlijk weer in controle komen.
0: Ja, dus het heeft ook vaak met een heel stuk... ...bewustzijn te maken, wat vaak ook nog ontbreekt. Misschien ook nog wel. Of misschien weten mensen het wel, maar ze weten niet eens... ...waar ze moeten kijken.
1: Nou, klopt. Kijk, dat is denk ik de bewuste insider threat. Dat is wel een mooi kernwoord de laatste tijd... ...wat je veel hoort. Je hebt natuurlijk mensen die bewust informatie willen stelen... ...van een organisatie. Ja, misschien gaan ze weg... Downloaden ze nog even een database met contactgegevens. Mm -hmm. Maar je hebt ook best wel mensen die het onbewust doen. Hè? Onbewust, euh, lekken van data. Dat kan per e-mail zijn of een ander kanaal. Um, en die voorbeelden zijn er ook genoeg. Hè? Laatst was er een, een bouwmaatschappij die een mail uitgestuurd had naar allerlei mensen. En een bijlage erin met allerlei informatie over financiële gegevens van die personen. Ja, dat soort dingen zijn best wel eenvoudig te blokkeren. Maar ja, moet je wel weten waar het begint. Ja. En dan moet je de juiste policies in plaats hebben.
0: Waar moet je dan beginnen? Want dit is inderdaad zo'n voorbeeld wat, zo, wat zomaar kan gebeuren. Wat bij iedereen eigenlijk bijna zomaar kan gebeuren.
1: Ja, dus als, als je niet de juiste maatregelen ingeregeld hebt om te zeggen van... nou, dit document wil ik überhaupt niet dat hij in de buitenwereld belandt. Ja. ja dan, dan, dan heb je wel een, een uitdaging daar natuurlijk. Hè? Of het probleem wat we misschien net zeiden, maar... Je wil dus eigenlijk weten van wat voor documenten heb ik intern, wat voor informatie zit erin en is het publiekelijk beschikbaar of zitten daar nog wat restricties aan als ik het ga delen. En daar kan je allerlei security maatregelen in gaan regelen.
0: Ja, ja. nu werken natuurlijk steeds meer mensen in de cloud. Hè? Uh, dat, dat wordt eigenlijk alleen maar volgens mij meer en meer en meer. Zeker. Dat goed beveiligen, beveiligen is dus ook echt cruciaal.
1: Zeker weten. Ja, dat is, dat is ook precies wat er op dit moment denk ik aan de gang is. Heel veel data is al vertrokken vanuit je datacenter of vanuit je eigen omgeving. Mm -hmm. Het is heel eenvoudig en daar is denk ik ook de hele cloud, heel veel cloudoplossingen geprobeerd om informatie te kunnen delen met andere mensen, met je collega's. Neem Office 365 als voorbeeld. Mooi platform om onderling, ongeacht waar je zit, data te kunnen delen met elkaar. Ja. Yeah. Ja, en zolang dat soort zaken niet beveiligd worden... is het relatief eenvoudig om een linkje te sturen naar iemand... of een documentje te delen. Ja, en dat is uiteindelijk wat je niet wil. Uiteindelijk wil je wel het samenwerken bevorderen... maar dan op veilige manier met een goede gebruikerservaring.
0: Ja, wat is jouw ervaring? Hè? Worden werkgevers hier steeds bewuster van? Of zijn het juist met name de IT-afdelingen... die eigenlijk wel aan de bel gaan ramblen, gaan rinkelen van... hé hey, jongens, er moet echt wat
1: gebeuren? Maar hoe, hoe, hoe werkt het? Ik denk dat het veel beter kan... Um, we zien nog best wel veel organisaties toch misschien nog een beetje de, de, de kop in zand stoppen. Uh, het overkomt mij niet. Uh, dat soort zaken zijn er wel. Ik denk dat de beursstording wel beter is geworden. Dat ja. komt natuurlijk ook behoorlijk door veranderende wet- en regelgeving die aantrekken. Ook vanuit Europa. Dus je ziet wel dat er dingen gebeuren. Ja. Maar ik denk dat organisaties zich zeker wel meer kunnen gaan wapenen tegen cybercrime. Ja, is
0: ja. Ja. wat dat betreft nog wel werk aan de winkel. Ja,
1: heel veel werk aan de winkel. Ja.
0: We gaan zo meteen eventjes terug de tijd in... om te kijken van uh, waar komt Lookout nou precies vandaan? Ja. Maar ook waar komt jouw passie nou eigenlijk echt vandaan? Juist voor dit vak. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Mijn gast is vandaag... Paul Fish, Regional Manager Benelux bij Lookout. Uh, we hebben zojuist al besproken waar jullie uh, natuurlijk voor staan als bedrijf. Maar laten we eventjes terug de tijd ingaan. Kun jij het begin uh, eventjes misschien ook wel vertellen van Lookout, uh, Paul? Hoe is dat allemaal begonnen?
1: Ja, ik was er natuurlijk zelf niet bij. Want we zijn in 2007 opgericht als organisatie. Ja. Amerikaans bedrijf, um, het zit wel een leuk verhaal aan, want de oprichters vonden een kwetsbaarheid in een Bluetooth protocol van Nokia devices toen de tijd, toen die nog populair waren. Gingen daarmee naar Nokia en Nokia vond het eigenlijk niet relevant, want ja, Bluetooth, 10 meter bereik, wat kan je nou doen dan? Um, ze hebben toen op de Oscar uitreiking in 2005 of 2006 hebben ze een long range Bluetooth device gemaakt, de Blue Sniper genaamd, waarmee ze op ruime mijl. Een Bluetooth signaal konden uitzenden. En ze hebben dus laten zien dat we op langere afstand hè, die informatie van de telefoons af konden halen. Kijk. En vanaf dat moment is Lookout ontstaan um, met het doel om mobiele devices veiliger te maken. En daar zijn we ook uh, op heel groot in geworden, marktleider op dit moment.
0: Ja, ja, te gek. Ja. Hoe ben jij hier dan terechtgekomen?
1: Ja, door een recruiter. <lacht> zo simpel eigenlijk Ja, ja zo wel. simpel is het eigenlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken de Lookout ook niet. Terwijl ik toch al sinds 2003 in de security wereld uh, zit. Maar het verhaal sprak me heel erg aan. En de uh, het, het markt, de mobiele devices beveiligen, waar Luca toen nog uh, ja, heel volledig gefocust op was. Ja. Ja, dat is niet wat veel organisaties doen. En ook niet wat veel organisaties beseffen: dat mobiele devices echt wel kwetsbaar zijn. Ja. ja. Dus ja, dat is gaaf.
0: Je zei het zojuist al: hè? sinds 2003 in deze IT-wereld uh, werkzaam. Ja. Waar komt die passie vandaan? Had je dat als klein jochie al? Was je toen al heel erg met dat soort dingen bezig of helemaal niet?
1: Nee, totaal niet. Nee, nee. daar ook. Ik zag een advertentie uh, toen nog in de krant. Want <laughs> zo ging dat in 2002-2003. Yeah. En daar heb ik op gereageerd, omdat ik, het leek me wel interessant. Um, het heette toen nog Network Security inderdaad, of IT Security. Ja, en dat leek me wel interessant om daar eens wat meer van te leren. En ik ben dus in dit distributieland begonnen toen de tijd. Dus eigenlijk uh, tussen de fabrikanten en de uh, partijen die het echt verkopen de uh, organisaties in. Ja, superveel geleerd en Daarna de stap gemaakt naar een hè, integrator. Dus feitelijk meer daadwerkelijk direct eindcontact met de gebruikers. Uh, een organisatie, wie Securelink. Daar heb ik een half, een half jaar gezeten. En ja, toen dat verhaal over was, nou, uiteindelijk ben ik bij Lookout terechtgekomen.
0: Ja, als je nu eventjes terugkijkt, wat, wat heb je juist echt wel geleerd bij voorgaande uh, werkgevers? Wat, wat je nu eigenlijk nog steeds met je meeneemt?
1: Nou, dus ik denk vanuit de positie waar ik hiervoor zat bij SecureLink. Um, het was een integrator die best wel een breed portfolio had. Dus op meerdere aanvalsvlakken van een organisatie kon helpen. Um, met productenleven zoals firewalls, e-mail security. Maar ook uh, diensten. Ik denk als een security operating center. Met as a service. Dus dat je meer gaat detecteren of er dingen gebeuren. Mm. Dus mijn kennis is best wel breed daardoor geworden. En ondanks dat we nu in een wat kleiner speelveld zitten. Wij beveiligen mobiele devices en data in cloud omgevingen. Ja, helpt het zeker in gesprekken met organisaties. Omdat dat je gewoon veel meer kan vertellen dan alleen dat stukje wat wij doen. Ja. Dus ja. dan kan je echt als een adviseur ook optreden.
0: Ja, dat is wel jouw ding volgens mij.
1: Hè? Ja, dat vind ik leuk. Ja, ja, ja zeker.
0: Wat vind je daar zo mooi aan?
1: Nou, het leukste vind ik eigenlijk. Dit, dit speelveld bestaat al super lang eigenlijk. En het wordt eigenlijk steeds complexer. Uh, maar je ziet echt ook dat de aanvallers, hè, de criminelen, die worden ook steeds. Ja, slimmer, beter, of het zijn ze in soms gevallen al. Yeah. Je ziet continu dat kat en muis speelt tussen de aanvallers en de verdedigers. En elke keer zie je dingen veranderen. Dus het is een wereld die nooit stilstaat. Elke jaar zijn er iets van 700 start-ups in de security branche met nieuwe innovatieve oplossingen om de, aanvaller weer, de aanvallers tegen te gaan. Ja, dus er is altijd beweging. En yeah. dat is gaaf. Yeah. En de psychologie van de mens natuurlijk. Want dat speelt ook een rol in het hele verhaal. Vertel. Nou, kijk naar alle social engineering gebeuren op dit moment. Hè, waar mensen worden, hè, met phishingberichten worden aangevallen, bijvoorbeeld. En daar toch intrappen, nog steeds. En naar alle, alle, alle manieren van communicatie die we doen als organisaties, vanuit de overheid, vanuit bedrijven als wij. zijn er toch nog steeds mensen die op hun phishinglink klikken of in, in cybercrime trappen. Dus er zit een stuk psychologie aan. Ja, en dat is ook gewoon interessant.
0: Ja, als ik het zo zie, hè, dan, dan zit het wel inderdaad in dat adviserende rol. Dat vind je heel erg leuk. Maar juist ook al die ontwikkelingen, dat er veel gaande is, dat er veel beweging is. Dat, daar, daar zit ook volgens mij wel veel plezier in, als ik het zo zie bij jou.
1: Ja, het, het is super leerzaam. Eh, eh, misschien ben ik daardoor wel een beetje paranoia met wat ik binnenkrijg op mijn devices. Maar het helpt wel om gewoon bewust te zijn van de gevaren die er zijn. En, ja, dat is super leuk, omdat er gewoon continu nieuwe innovaties zijn, zowel vanuit de beveiligingswereld, de fabrikanten zoals waar ik werk, maar zeker ook vanuit de criminelen. Die, die gebruiken ook gewoon artificial intelligence om profielen te analyseren van mensen die ze willen aanvallen in bedrijven. Ja, je ziet gewoon dat, dat, dat IT-ontwikkelingen, de security ontwikkelingen, is super gaaf. En ik denk dat we eigenlijk misschien nogal aan het begin staan van wat er gaat gebeuren.
0: Ja, ja. ja. maar let jij zelf dan op? dan ben ik even nieuwsgierig naar. Nou, dat jij zegt, nou ja, ik ben bijna paranoia. Waar moet ik dan aan denken?
1: Ik, ja, ik moet zeggen, ik ben, misschien is het woord zero trust, die is er ook wel mooi in, maar uh, ik vertrouw eigenlijk niks wat ik binnenkrijg. Um, leuk voorbeeld denk ik, we kregen vorige week, een, uh, kreeg ik een sms'je binnen van FedEx. Nou, dan gaan mijn alarmbellen al rinkelen, want ja, FedEx in Nederland is niet bekend. Ik verwacht ook niks. Uiteindelijk heb ik dat laten analyseren in, intern bij Lookout en was gewoon een legitieme sms en sterker nog, het was een pakketje vanuit Duitsland die mijn kant op kwam, weet je? Dus kijk, <laughs> zie maar weer <laughs> hoe uh, ja, dat je toch misschien dan de, thuis zeggen ze dat ook ja, vrienden en de kinderen. te bent. achterdochtig. Ja, ja,
0: nu sla je door.
1: Ja, zeker weten. <laughs> maar het helpt wel.
0: <laughs> ik zal je eerlijk zeggen dat ik het ook heb gehad laatst. Precies hetzelfde, zeg maar. Dat ik denk, nee hoor, dit is foute boel. Ja. En toen bleek het gewoon te kloppen. Ja, ja, ja. Dus
1: de echte berichten zitten er ook nog tussen.
0: <laughs> ja, dat is wel weer mooi. Hoe doen jullie dat ook intern? Hè? Want jullie staan natuurlijk ergens voor. Hè? Jullie adviseren en helpen bedrijven juist aan die beveiliging te werken. Maar hoe doen jullie dat intern?
1: Ja, nou ja eat your own dog food of drink your own champagne zijn dan wel mooie voorbeelden. Dus alle oplossingen die wij... Um, aan organisaties aanbieden. Die draaien we intern ook. We noemen dat uh, Customer Zero. Mm -hmm. Waarbij we dus ook daadwerkelijk alle nieuwe releases uh, voor onze kiezen krijgen. Dus wij zijn heel erg betrokken bij wat de organisatie op de markt gaat brengen. We dus, uh, ervaren dat zelf ook hoe dat werkt. Hè? En uh, wat voor Zaken misschien niet mogen, hè? want als je iets wil delen met de buitenwereld, dan krijg je ook gewoon een blokkade van de, dit mag niet. Ja. Ja, en daarnaast zitten natuurlijk veel meer uh, oplossingen, zijn daarnaast actief. Hè? Like, uh, traditionele oplossingen misschien ook nog wel, zoals firewalls en noem maar op. Ja, en daar zit een heel team mee aanwezig natuurlijk, die dat uh, dagelijks beheert. Ja. Ja, en omdat we heel eh, vanuit die mobiele hoek echt wel komen, vanaf 2007 actief zijn, hebben we een bergen aan informatie rondom Threat intelligence. En dat is informatie die we intern ook gebruiken om meer proactief te kunnen zeggen, Joh, dit zou we wel eens. Ja, iets, iets kunnen zijn wat we gewoon niet binnen willen hebben. En daarop kan je ook de bol weer gaan blokkeren. Ja. Dus je ziet dat de, inter, de kennis die we intern hebben, wordt ook gebruikt naar de medewerkers toe. Zodat we er ook van kunnen leren.
0: Ja. En proberen jullie dan ook veel dingen uit, zeg maar? Een soort testcases?
1: Ja. ja, ik wat minder. Ik ben er wat minder bedrijf in, omdat ik wat minder technisch ben misschien. Maar mijn collega's die technisch onderleg zijn, die zijn zeker dingen aan het proberen kapot te maken. Ja. Ja. <laughs> en dat is goed, hè? want daar leren we weer van als organisatie. En de ene keer lukt het wel, de andere keer natuurlijk niet. Maar ze testen wel gewoon, hoe zou een organisatie in een testomgeving, hè, met wat voor zaken zou dit in aanraking kunnen komen. En dat is precies wat die mannen gewoon testen in onze omgeving.
0: Ja, ja mooi. Nu heb je een, een mooie uitdagende baan als regional manager Benelux bij Lookout. Ben ik even nieuwsgierig wat je antwoord dan is op deze vraag. Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen? Heb je ooit wakker gelegen van een zakelijk dilemma?
1: Uh, nou, ik denk het niet. Ik denk dat ik met een eervol geweten kan zeggen dat ik richting mijn klanten juist adviezen geef. op basis van de kennis die ik heb. Uh -huh. um, dus niet dingen beloof die niet kunnen. En als ik het niet weet, dan is een nee ook een mooi antwoord. Hè. En dan kan ik ook gewoon de informatie terughalen bij, bij collega's die het wel weten. Dus ik probeer er gewoon open en eerlijk in te zijn. Dus ik kan niet met een slecht geweten gaan slapen met een mijne ee.
0: Nee, maar heb je wel momenten gehad dat je dacht, oeh, deze vind ik wel even lastig?
1: Ja, tuurlijk. Je krijgt... Eh, wat, wat tegenwoordig natuurlijk gewoon super relevant is, is privacy. En eh, GDPR en allerlei wet- en regelgevingen. Daar ben ik iets minder in thuis. Mm -hmm. Ik zit meer aan de kant van people en technology en wat minder aan de processen. Ja. Yeah. Dus ja, daar um, krijg ik echt wel eens vragen afgevuurd waar ik gewoon echt denk: van ja, ik, kan je, ik weet het echt niet. En uh, echt goed, gelukkig genoeg andere mensen intern die daar wel de antwoorden op hebben en daarmee kunnen helpen. Maar dan zie je gewoon dat dat, dat ook weer een specialisme op zich is binnen de hele security-branche: ja. privacy.
0: Ja, ja. Is dat denk je ook cruciaal, zeg maar? Juist die specialismes, juist steeds meer en meer, omdat juist ook gewoon, nou ja, die hackers uh, ook steeds slimmer worden.
1: Ja, zeker. 100%. Dus je kan niet van alles een, een subject matter expert zijn. Je moet kennis hebben van bepaalde zaken. Um, en anders ben je een evangelist, ja. denk ik. En de, ja, binnen security moet je echt specialist zijn.
0: Ja. 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 Wat zijn cruciale uh, leermomenten voor jou ook wel geweest de afgelopen twee, drie jaar? Juist in, met alle ontwikkelingen die er gaande zijn?
1: Nou, dat, dat de ontwikkelingen best wel hard gaan. Hè? Dus, dus de. Als je echt in die branche zit zoals ik, dan, dan volg je dat wel. Maar ik kan me zo voorstellen dat voor organisaties die er net wat verder vanaf staan. Dat het voor hen vrij lastig is om te beseffen wat er echt gaande is. En hoe ze zich daarmee als organisatie moeten omgaan. Ze hebben natuurlijk ook budget hè, waar ze mee te maken hebben. Dat is ook niet eindeloos. We nee. uh, gaan natuurlijk de komende jaren nogal misschien een recessie krijgen. We gaan naar de inflatie. Dat heeft impact op budgetten. Um, dus ik denk dat, hè, dat je ziet dat, dat organisaties daarin mee moeten gaan veranderen. En dat is denk ik voor, voor heel veel organisaties wel lastig, uh, omdat zij a. nog misschien niet helemaal onpar zijn met de, hè, met de, met de nieuwe oplossingen die ze zouden moeten implementeren. Mm -hmm. En waar begin je nou daadwerkelijk? Dus dat is wel iets waar je geleerd hebt van: we hoeven niet in één keer een Big Bang te doen. Laten we nou eerst weer kleine stapjes doen om, om de, de quick wins te doen met elkaar. En vanuit daar kan je doorgroeien naar een volledige uh, omgeving.
0: Ja, het is mooi dat je het aanzet. We hebben onlangs ook nog een, een ander programma hier gemaakt. Juist ook hierover. Over cybersecurity en al die dingen. En daar bleek ook dat steeds meer werkgevers uh, hier steeds meer wel, uh, geld voor vrij wil maken. Zeg maar. Dus dat er ook wel meer geld in wordt geïnvesteerd.
1: Ja, klopt. We zien dus wel de trend dat, dat er procentueel meer budget, vanuit het IT-budget, wat een grote budget is voor werkplekken en noem maar op, dat dat gespendeerd wordt aan, aan, aan security. Security oplossingen of hè, misschien awareness campagnes intern. Mm -hmm. Maar ja, het is eigenlijk nooit voldoende, denk ik. Uh, nee. Omdat er zoveel dreigingen zijn waar organisaties zich tegen moeten wapenen. Uh, is het gewoon bijna niet te doen om je volledig 100% te veilig te houden. Dat, en dat is natuurlijk ook een utopie. 100% veiligheid bestaat niet.
0: Ja, het blijft ook dus ook gewoon een ongoing process, zeg maar.
1: Ja, het security is een proces. Ja, ja geen product. Nee. Ja, ja.
0: Ja. Um, als we dan nog eventjes kijken. We gaan natuurlijk straks echt verder in op alle trends, alle ontwikkelingen. Juist ook intern, maar ook in jullie branche. Uh, wat er allemaal speelt. Um, als we kijken hè, naar de afgelopen jaren uh, naar Lookout zelf. Uh, wat zijn belangrijke stappen voor jullie als, als bedrijf geweest?
1: Ja, dat is, uh, goed. Ik, ik, ik kan zeggen, vanuit 2007 zijn we natuurlijk begonnen. Wat ik, uh, wat ik net zei, yeah. beveiligen mobiele devices. Dat was toen heel erg gericht op de consumentenmarkt. In 2016 is daar de, de enterprise versie van gekomen. Hè, zodat organisaties ook de oplossing kunnen gebruiken met een centraal dashboard. Met integraties met andere oplossingen die ze hebben. Ja, dus dat is eigenlijk een, een nieuwe stap. Zeg maar Lookout 2.0. Um, vorig jaar hebben we een organisatie overgenomen. Cybercloud. Um, en die leverde eigenlijk oplossingen om data veilig te houden. In clouds en om, hè, met applicaties die zowel private als uh, public draait. Dus dat is eigenlijk Lookout 3.0 als je zo moet zeggen. Dus ze zijn behoorlijk veranderd als organisatie. Van consumentenproduct naar enterprises en daarna eh, endpoint to cloud feitelijk, wat we dus nu leveren. Ja, mooie ontwikkeling. Ja, zeker. Ja. Het, heeft, eh, het zijn hele mooie ontwikkelingen. Alleen, dat is soms wel de uitdaging, dat mensen ons primair nog steeds kennen vanuit het beveiligen van mobiele, mobiele devices en wat minder van de nieuwe oplossingen die we bieden.
0: Ja, daar ligt dus dan weer een nieuwe uitdaging.
1: Ja, dan dus weer. Zeker weten.
0: Ja. We gaan zo meteen verder praten over alle ontwikkelingen en de trends hier zo bij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, we zijn zojuist eventjes terug de tijd ingegaan. Laten we het nu meer over de trends en alle ontwikkelingen hebben. Um, want als we dan eventjes kijken... wat is voor jou wel een belangrijke ontwikkeling op dit moment, Paul?
1: Ik denk dat uh, de ransomware is gewoon een belangrijke ontwikkeling is. Het is niet echt een ontwikkeling, omdat het al een tijd gaande is... Uh -huh. um, maar je ziet dus dat, dat het is big business. Uh, getallen per onderzoek verschillen behoorlijk. Maar ja, miljarden business in ieder geval. Waardoor ja, mensen toch hè, die in stand kunnen houden. Omdat er zoveel organisaties zijn die hè, los geld betalen. Ja. ja. Zolang dat in stand wordt gehouden door, uh, door de betalende organisaties. Is dat uh, echt wel een groot probleem, denk ik. Want ja, je wil gewoon niet hebben dat jouw bedrijf plat ligt door ransomware.
0: Ja, ja, waarom is het zo belangrijk om echt anders naar security te gaan kijken, zeg maar?
1: Ja. ja Wat ik zei, toen ik in 2003 begon, praten we dus nog echt over network security. Tegenwoordig heet het dan met een mooi woord cybersecurity. Maar dat geeft wel aan dat cyber, hè, hoe, hoe wollig het ook klinkt, maar dat gaat dus over clouds uh, en, en buiten de deur werken. Waar je, van je traditioneel je netwerk beveiligde met on-premise. Dat is een mooi woord voor apparatuur die op jouw locatie staat te beveiligen. Mm -hmm. Was dat super goed, want ja, er waren gewoon weinig aanvallen die. Uh, en er waren gewoon weinig cloud omgevingen waar jouw data in stond. Maar aangezien de data lang die kant op vertrokken is, naar de cloud weg van jouw traditionele omgeving, is het ook. Nee, het maakt eigenlijk geen nut meer dat je met een, met een on-premise oplossing jouw data ergens anders gaat beveiligen. Want die is gericht op het beveiligen van de data op locatie. Dus daar zie je die trend ontstaan dat steeds meer oplossingen in de markt komen. Hè, waar wij ook in zitten dan. Um, Gartner heeft dat dan met een mooie kreet benoemd als, als Sessie. Dat staat voor Secure Access Services Edge. Yeah. Maar Dat is feitelijk het antwoord vanuit hen. Hoe je een infrastructuur zou moeten bouwen of een architectuur. Rondom de, hè, de nieuwe cloud-first wereld waarin we leven. Omdat de data al lang overal en nergens staat. Dus dan moet je een andere aanpak hebben. Waarbij traditionele oplossingen niet meer effectief zijn.
0: Ja. ja en door Gardner wil je ook wel als visionair genoemd. Hè?
1: Ja. Mooi compliment. Mooi compliment. Dat geeft aan dat we een goed verhaal hebben, denk ik. Hè? Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Want je moet best wel wat testen doen. En je moet laten zien dat je oplossingen werken. Ja. Maar daar waren we redelijk trots op inderdaad. Uh, dus, of nog steeds uiteraard. Uh, ja, dat geeft wel aan dat we echt wel met, met, met goede dingen bezig zijn qua technologie, qua visie. Uh, en, en dat het echt bij ons om data security draait ten opzichte van mogelijk wat andere partijen in die markt.
0: Ja, ja. data security, daar gaat het dan echt om. Um, een, een term die ook wel aan bod komt is SSE.
1: Ja. Waar moet ik dan aan denken? Ja, dus ik noemde net het woord sessie, Secure Access Service Edge. Dat bestaat eigenlijk uit twee pijlers. Je hebt de netwerkkant uh -huh. en dat is meer gericht op uh, connectiviteit. Dus hè, van en naar internet, naar je data, noem het maar op. Aan de andere kant heb je security. Ja. SSE staat uh, voor Security Service Edge. En dat zijn eigenlijk oplossingen die dus op basis van contexten, dus hè, data of gebruikers of apparaten, beslissingen gaan maken of je die connectiviteit gaat krijgen of niet. Dus dat is een samenhang van verschillende componenten... in dat framework wat Sessie genoemd wordt.
0: Ja, ja, toch kan ik me zo voorstellen... want als je het zo vertelt, denk ik... ja, ik, ik snap hem. Dat heel veel bedrijven, maar ook heel veel mensen denken... ja, ik ben de weg eventjes kwijt. Hoe werkt dat nou allemaal precies?
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want in onze wereld is afkortingen, word je mee doodgegooid. Um, en dat is daardoor heel onoverzichtelijk. Er uh, zijn ook afkortingen die meerdere betekenissen hebben. Dus waar heb je het nou echt over? Dus probeer afkortingen te voorkomen inderdaad. En probeer meer echt naar de kern te gaan. Van ja, We gaan het hebben over data, over data security, over de toegang tot die data. Dat willen we veilig doen. En op het moment dat we afwijkingen zien in het gedrag van een gebruiker of van een, van een device, dan gaan we, het, uh, gaan we de connectie killen of stoppen, zodat de gebruiker daar niet meer bij kan.
0: Ja, 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 want ik, ik kan me ook juist voorstellen, juist in deze tijden, we hadden het zojuist over, bedrijven maken steeds meer budgetvrij voor netwerkbeveiliging, wat natuurlijk een hele goede ontwikkeling is, voor, voor IT-oplossingen, maar juist doordat het toch altijd nog een beetje, nou ja, je ziet het niet letterlijk voor je, daar ligt eigenlijk meteen ook wel weer de uitdaging of het probleem, je ziet het niet. Ja. Dus heel veel mensen hebben het niet door dat het niet veilig is, wat zou het doen zijn?
1: Ja. Ja, mee eens. Dus wat je ziet, security wordt heel vaak ook nog als een kostenpost gezien, hè? terwijl het aan de andere kant ook juist niet zou moeten zijn. Maar het kan ook heel veel geld besparen, want als je geraakt wordt door een aanval, dan lig je plat en dan zijn de kosten vele malen hoger. Um, dus daar ben ik het wel mee eens. De, 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 het, het mooiste voorbeeld denk ik van zichtbaarheid van, van een security oplossing is nog steeds wel de ouderwetse e-mail security oplossing. Hè? Want voorheen kregen we bergen spam binnen. Uh -huh. Toen zetten we die oplossing ertussen en je kreeg minder mail binnen. Dat is heel zichtbaar wat zo'n oplossing doet. Klopt. Maar als we het hebben over een, een firewall, ja, die houdt verkeerd tegen, maar... Je weet niet altijd wat. En, en Er zijn maar een paar mensen die daar zicht op hebben. En dat, dus er is een verschil per oplossingen. Van wat, hè, wat gebeurt er nou? En ik denk als we dan even teruggaan op het waar wij vandaan komen... vanuit Mobile Device Security. Mm -hmm. Wij nemen de gebruiker ook daadwerkelijk mee... op het moment dat hij een phishingbericht zou binnenkrijgen... via een kanaal, sms of, of mail of wat dan ook. En toch zou hij erop drukken. Dan krijgt hij een pop-up van dit is niet goed wat je doet. Hè. Of je kan het helemaal customizen. Maar dan krijg je in ieder geval opmerking van dit is niet helemaal, helemaal lekker. En vanuit daar krijgt hij een hele beschrijving van wat is er aan de hand, waarom heb je dit gedaan en zo kan je het weer oplossen. Dus je moet ook wel de gebruiker coachen van hè, wat, wat ben je aan het doen en dan zie je eigenlijk wel de impact van security oplossingen. Dus probeer ze erbij te betrekken. Uh, en, en, en laat zien dat je dat in place hebt om, om hen ook te beschermen.
0: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen, juist ook met die mobiele achtergrond die jullie hebben, dat usability is voor jullie ook weer heel belangrijk. Dus dat het juist voor de mensen die het gebruiken of er gebruik van maken, ook makkelijk is en, en goed te begrijpen is wat ja. er dan gebeurt.
1: Ja, zeker. Kijk, we hebben het voordeel, of het geluk in Nederland, dat we ook Nederlandse taal hebben in de app. Dus uh, het is een app op je mobiel device. Um, waarbij we dus de gebruiker beschermen tegen, hè, tegen aanvallen. Uh, waar ze privé ook nog wat aan hebben. Want op een mobiel device draai je ook privé applicaties. Je banking, uh, noem het maar op. Uh, ja, en je eigen Facebook, whatever, dat soort applicaties. Ja. Yeah. Die kan je daarmee ook veilig houden. Dat niet daarmee je, je, je gegevens worden gestolen. Om, om te kunnen inloggen. Dus het helpt zeker wel om, om, eh, om mensen daarbij te betrekken. En, uh, en bewust van te maken.
0: Ja, mooi. Um, een ander iets wat ik hier ook nog voorbij zag komen. De security aanpak die marktanalisten en het topmanagement van bedrijven zien. Als het beste antwoord op deze ontwikkelingen. Wordt ook wel Sessie genoemd. Secure okay. Access Service Edge.
1: Ja. ja, dat is precies waar wij dus in zitten. En dat is, eh, wat ik aangaf. Sessie is een... Het is, is, is een gedachtegoed, is een blauwdruk. Ja. Waarin je heel veel verschillende componenten hebt om eh, connectiviteit en security te kunnen regelen in, in een heideagse wereld. En je ziet ook uit onderzoeken dat heel veel topmanagers, top er was laatst ook een onderzoek dat ik gelezen heb. Die zien echt wel de meerwaarde van, van sessie, uh, in de algemeenheid. En om daar te komen, dat, dat, dat ben je niet zomaar. Dat, is een, dat, is een, hè, dat zijn moeite kleine stapjes doen. Maar het is wel goed om erover na te denken dat hè, de manier hoe we. In in het verleden op een traditionele manier onze data beveiligt... of onze netwerken, dat dat niet meer werkt. Ja. En dan is denk ik Sessie een mooi framework... om vanuit daar te kunnen doorpakken... van joh, welke componenten, welke security controls... op wat voor dingen moet ik nou gaan letten... Uh, om, om in ieder geval veilig connectiviteit te bieden... naar mijn applicaties en de data veilig te houden.
0: Kun je daar nog eens uh, ons in meenemen, zeg maar? Ja, ik, zei... ik weet dat daar natuurlijk... daar hebben we eigenlijk nog veel meer tijd voor nodig... maar uh, eventjes, neem ons eens mee.
1: Ja, dus, dus de vragen die wij veel krijgen is van... Eh, Laat ons maar zien wat er gebeurt hè, met, met, met data. Um, ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn te noemen waarbij een organisatie eh, data mag delen met andere organisaties. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat die data daadwerkelijk jouw infrastructuur verlaten heeft? Dus je hebt een applicatie. Neem Office 365, een populaire applicatie natuurlijk. Hè, met allerlei subprogramma's erin. Ja. Wat nou gebeurt er op het moment dat de gebruiker dat document downloadt en verspreidt? Misschien mag dat wel gewoon. Maar je kan ook voorstellen dat het niet mag. En dan wil je eigenlijk zorgen dat op het moment dat de data gedownload is, dat het ook buiten jouw infrastructuur veilig blijft. En daarvoor hebben wij ook oplossingen in huis. Dat is gebaseerd op digital rights management. Misschien ken je het nog van de oude DVD's met de regio's, dat je in Europa een DVD uit Amerika niet kon spelen. Klopt. Die technologie zit erachter. Maar wij kunnen dus op het moment dat de gebruiker data downloadt, kunnen we het versleutelen. En we kunnen dan zorgen dat alleen de gebruiker die daadwerkelijk toegang heeft tot die data door middel van een certificaat op het apparaat, dat bestand kan hè, ontsleutelen. En op het moment dat hij doorstuurt naar een privéapparaat, dan zeggen we ja, dat apparaat kennen we niet. Dus we gaan het bestand gewoon versleuteld houden en kan niemand het inlezen. En zo hou je ook data buiten je omgeving veilig. Ja. En dat zijn wel voorbeelden waar we met organisaties over spreken. En je ziet dat, dat, wel, dat ze dat interessant vinden.
0: Ja. Ja, als ik het dan ook zou horen, dan is het iedere keer eigenlijk ook wel een stapje verder, zeg maar. Het is niet één stap, één stap van beveiliging. Nee, het zijn dan eigenlijk allemaal verschillende soorten stappen.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat samenwerken, niet alleen met interne, je eigen oplossingen, maar ook met een bredere ecosysteem van de oplossingen die je al in huis hebt. Dus informatie uitwisselen tussen alle verschillende systemen, dat is denk ik uh, key. Dus de informatie die jij hebt in jouw omgeving, moet je eigenlijk kunnen delen, real-time met andere omgevingen, zodat ze daar ook uh, gelijk een actie op kunnen ondernemen.
0: Ja, ik lees hier ook, hè, dat komt dan uit het onderzoek, 3 op de 5, 61% is van mening dat door de snelle digitale transformatie en migratie naar de cloud traditionele security oplossingen niet meer voldoen. Nou ja, uh, daar hadden we natuurlijk al wel echt over, maar Sessie wordt dan wel echt gezien, 9 op de 10, 89 procent, uh, als relevant voor de organisatie. Dus uh, men gelooft er wel heel erg in, in deze manier van werken.
1: Ja. Ja, ik ben er ook van overtuigd dat dat de manier moet zijn. Um, een andere aanpak dan he, in het verleden. Omdat we gewoon niet meer kunnen focussen op één deel waar de informatie staat. Je moet een bredere aanpak hebben. En dat, het liefst ook he, omdat je in de cloud werkt. En al je data zit in de cloud. Moet het ook vanuit een cloud gebaseerde oplossing uh, zijn. Die veel schaalbaarder is. Sneller in verwerken. Uh, en natuurlijk overal draait.
0: Ja ja, Nou kan ik me voorstellen, het is natuurlijk een knetterdynamische wereld waar je in zit. Iedere dag zijn er wel weer nieuwe ontwikkelingen. Hoe blijf je als bedrijf ook up-to-date? Waar halen jullie inspiratie vandaan? En hoe zorg je ervoor nou ja, dat je ook de concurrentie voor blijft?
1: Ja, ik denk... Dat je ten eerste gewoon leert van je eigen klanten. Hè? Dus wat gebeurt daar? We zien natuurlijk uh, re, re, heel veel uh, aanvallen gebeuren op, op uh, onze klanten. Ja, dus ook daar, natuurlijk in verschillende
0: branches wat dat betreft. In verschillende
1: branches. Dus daar krijg je goede inzicht in. Die informatie proberen we ook te delen met, hè, met, met rapporten en dat soort zaken. Zodat we daar ook over kunnen rapporteren. Wat we zien, in, en natuurlijk niet met de namen van de organisatie erachter. Maar wel gewoon in de algemeenheid. Ja, Um, ja, en er zijn voldoende uh, evenementen wereldwijd waarbij je ook gewoon continu uh, geïnformeerd kan worden over de nieuwste ontwikkelingen. Uh, dus, dus ja, continu blijven volgen van dat soort um, evenementen, van, van webinars, uh, noem maar op, natuurlijk op het topmanagement zitten er weer hele andere manieren om informatie te krijgen, want waar zij mee bezig zijn. Maar vanuit mijn rol vind ik het wel uh, interessant om continu evenementen te bezoeken, trends te horen um, en op die manier die weer te gebruiken in je gesprekken.
0: Yeah. Ja, nou ja, en juist ook omdat jullie natuurlijk ook wel heel erg die adviserende rol hebben, wil je dat natuurlijk ook echt weten, maar wil je ook echt weten wat speelt er nu ook echt binnen jullie bedrijf?
1: Ja, ja zeker. Nou, ja, dus daar zijn voldoende uh, interne kanalen voor. We, we worden echt wel regelmatig geüpdate rondom nieuwe ontwikkelingen, nieuwe trends. We hebben ook allemaal uh, informatiekanalen voor binnen het bedrijf waarbij je op kan abonneren en dan gewoon ziet wat voor dingen worden er ontdekt. Dus op die manier probeer je echt wel relevant te kunnen blijven, ook voor jouw uh, gesprekspartners.
0: Ja. Ja, cruciaal lijkt mij zo, juist in deze tijd. Zeker weten. Zometeen in het vierde blok van deze Let's On Business... gaan we kijken naar de toekomst. Luister mee. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Gonna do it my way. Nou, dat doen jullie eigenlijk ook wel met Lookout.
1: Ja, zeker. Ja, ja hè? Dat is een mooie reflectie op ons.
0: Ja. 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 Zou je het zelf ook wel zo zien, zeg maar... dat jullie het anders doen dan anderen...
1: Ik denk het wel. Um, het heeft ook denk ik te maken met de historie waar vandaan komen. Dus he, die mobiele devices, ik heb het al eerder genoemd. Het is voor heel veel organisaties een blinde vlek. He, wat gebeurt er nou op mobiele devices? En onderzoek leert uit dat ongeveer 50% van alle aanvragen naar data he, van organisaties komt vanaf een mobiel device. Ja. iOS, Android, een tablet. Maar 75% van die apparaten wereldwijd is überhaupt niet beveiligd tegen phishing, malware en spyware. En spyware, ja, ik denk dat we het de laatste tijd behoorlijk in het nieuws hebben gezien, uh, is een behoorlijk probleem aan het worden op Europees niveau. We zijn er allerlei uh, gesprekken over geweest. Pegasus is dan uh, het meest bekende voorbeeld hiervan. Dat is iets wat wij in 2016 uh, ontdekt hebben. Uh, en weer super relevant is geworden. Hè, met een ongeveer, wat ze achterhaald hebben, 50.000 journalisten uh, en, en hooggeplaatste mensen die mogelijk bespioneerd werden met een mobiel device. Dus het is echt super relevant dat je ook kijkt naar hè, welke apparaten hebben toegang tot mijn data. Mobiel device. Super relevant om daar uh, ook beveiliging op te richten, want anders je ziet als dat je naar het Schiphol gaat, met het vliegtuig, mensen met een laptop die worden helemaal gecontroleerd met een koffer, met een tasje, met een paspoort, et cetera. En iedereen met een, een mobiel device zegt nou ga maar in het vliegtuig zitten en we gaan er vandoor. Ja. Je, dus je moet echt allebei hetzelfde behandelen.
0: Ja. Ja, dat juist niet over het hoofd zien.
1: Zeker weten, super relevant.
0: Ja, ja. heel relevant. Wat dat betreft hebben jullie ook echt wel een, een breed aanbod ook wel. Hè? Wat het jullie bedrijven ook wel bieden.
1: Ja, ja, nee. Er zijn organisaties die veel meer bieden. Maar ik denk wel op het gebied wat wij actief zijn. Dat we daar een heel uitgebreid aanbod hebben. Ja. Uh, dus wij kunnen organisaties echt helpen met, uh, met inzicht geven. In al hun data, al hun applicaties, hun gebruikers, uh, et cetera. Daarna gaan we helpen om die organisatie te... Uh, de connectiviteit toe te staan naar die applicaties. Wat mag een gebruiker wel? Wat mogen ze niet? Wat is het risico van het device of de gebruiker die aanlogt? Zien we daar een verhoogd risico in? Dan krijgt hij misschien beperktere rechten. Kan hij niet meer downloaden, alleen kijken. Uiteraard wil je ook zorgen dat de data veilig blijft. Dus dat is prevent, het is beschermen van de data. Ook buiten de omgeving, zoals we net gezegd hebben. Mm -hmm. En je wil je natuurlijk wapenen tegen de tegenwoordige aanvallen... vanuit criminelen. Tegen ransomware, tegen phishing en al dat soort zaken. En als je dat allemaal in orde hebt... Ja, dan kan je hè, met compliance bezig zijn. Want organisaties moeten ook bezighouden met wet en regelgeving. En het is natuurlijk wel mooi om te zien dat je daaraan voldoet. Maar ook dat je aan de interne kant aan je eigen interne policies voldoet. Zodat je ziet van, nou, we hebben meerdere applicaties die data zouden kunnen delen. En binnen al die applicaties zien we dat dat niet kan. Of dat kan onder deze omstandigheden. Dus dat je daar een mooie, uh, ja, generieke overzicht over krijgt die je kan rapporteren.
0: Ja. Ja, nou komt het uh, eigenlijk altijd nog wel weer tot een businessvraag hier zo uh, bij, uh, bij Let's Talk Business. Uh, zullen we hem gaan doen? Uiteraard.
1: Ja? Oké, okay, daar gaan we.
0: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
1: Nou. Ja, tegen de stroom in is natuurlijk interessant, want dan val je op. Maar uiteindelijk gaat denk iedereen wel met de stroom mee. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je continu blijft innoveren. Dat je nieuwe dingen doet. En uiteraard wordt er ook naar elkaar gekeken. Wat wij doen, dat doet misschien een andere partij ook. En een andere partij niet. En die gaat dat ook doen. Dus ja, uiteindelijk ga je wel met de stroom mee, denk ik. Uh, maar het is wel leuk om af en toe je hoofd boven het, uh, het uh, bekende gras te stoppen.
0: Ja, ja. wellicht met een nieuw concept ga je tegen de stroom in, zeg maar. En daarna kijken, hé, hey, hoe kunnen we mensen daar dan ook echt bij helpen?
1: Ja, zeker ja. weten.
0: Um, als we kijken naar de toekomst en trends, wat kunnen we gaan verwachten?
1: Ja, dus ik, ik denk het artificial intelligence stuk uh, is iets wat wel redelijk... Um, ik denk dat we een grote vlucht gaan nemen. Dus ik heb de laatste een, uh, presentatie gezien van, uh, van Cyber Reasons, van Sebastian Beck. En die zijn heel erg bezig met hoe zijn attackers nou bezig. En die zien hè, vanuit een, een aanval heb je eigenlijk zeven stappen uh, voor een succesvolle aanval. En het grootste onderdeel daarvan is inventariseren. Wat doet de gebruiken? Hoe gaan we iemand aanvallen? De reconnaissance fase heet dat. En zij zien nu al dat dat gewoon op basis van artificial intelligence gebeurt. Dus ja. dat ze mensen er niet meer mee bezig te zijn, ze sturen een paar queries uit. En krijgen alle informatie die ze nodig hebben om een succesvolle aanval te doen. Dus dat soort ontwikkelingen gaan denk ik echt wel komen. Het geautomatiseerde en het artificial intelligence stuk rondom aanvallen, rondom uh, naar richting organisaties.
0: Ja, toch ook weer dat psychologische deel wat jij ook aanstipt wat je ook zo mooi en interessant ook wel weer vindt.
1: Ja, ja zeker. En de creativiteit van de criminelen is super groot. Hè? Dus uh, ze gaan steeds meer interessante manieren vinden om jou te benaderen. Ja, en, en heel veel mensen die zullen er toch gewoon intrappen. Want het wordt steeds lastiger om het, uh, om het verschil tussen echt en aanval te kunnen detecteren.
0: Ja, ja, Genoeg werk aan de winkel. Ook voor jullie natuurlijk ook als bedrijf om maar continu te blijven ontwikkelen. Ja. Maar het is mooi om te zien dat jullie dat ook echt doen. Uh, Paul, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van je kennis en je visie.
1: Ja, dankjewel. Het was superleuk om hier te zijn. Dus dank voor jullie tijd. En hopelijk was het interessant.
0: Ja, zeker weten. Heel graag tot de volgende keer. Dankjewel.